0: Para mí, definir cómo es mi puesto ha sido muy complicado, porque no soy soy coordinadora del sitio web, del programa de radio y del programa de tele, pero no sé cómo decirlo. Sería como coordinadora de la revista digital y revista audiovisual. Creo que esa es la conclusión que he llegado. Al principio decíamos revista digital y medios. Ha sido problemático porque no, no es como el coordinador Javier Ledesma del la área editorial que está perfectamente bien definida. ¿no? en todo el proceso de recibir los textos, formarlos, mandarlos imprimir y tener una edición bellísima como la que tenemos y que se puede conseguir por solo 50 pesos. Es realmente una aportación de la Universidad Nacional en su labor de difusión cultural a la sociedad mexicana. Pero esta parte yo creo que es la que más innovación acepta porque es, son formatos que no se habían manejado para la revista anteriormente y que por eso... ...son maleables todavía... ...por eso que tenemos este... ...por ejemplo esta cuenta de Twitter... ...para preguntar al público qué espera de esto... ...para ver qué es lo que funciona... ...es decir, creo que es la parte más maleable de la revista... ...es la que está buscando todavía su público... ...es la que está buscando todavía su forma... ...y es la que está buscando las mejores maneras... ...de llegar, de discutir... ...de aportar... ...y de... ...enriquecer... ...las discusiones. Ella es ya el
1: vice nuestra invitada de hoy. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo. Este mes, en la revista de la universidad, hacemos un alto en el camino para presentar el proyecto digital de televisión y también de radio de, precisamente, la revista de la universidad. Un proyecto que coordina Yael Weiss y al que felizmente pertenece este joven programa, junto con el programa de televisión que se transmite los viernes a las 8.30 de la noche en TV UNAM y desde luego junto a la página de internet de la revista, que incluye una oferta de la cual nos habla una de las mentes
0: detrás de este lanzamiento. Yo soy Yael Weiss. En cuanto a pesimismo y optimismo... ...diría que soy radicalmente pesimista. Pero proviene de un optimismo exacerbado... ...en el sentido en que espero tanto del mundo... ...estoy tan convencida que todo podría ser... ...maravilloso, vital, bello y generoso... ...que me decepciono todo el tiempo.
1: ¿Y cómo es que Yael Weiss puso a trabajar... ...toda
0: esa decepción en la nueva revista de la universidad? Ante la situación de, del mundo... Creo que nos queda reflexionar juntos en posibles soluciones a los problemas, en posibles salidas, en mundos mejores. Nos queda la imaginación, nos queda el entusiasmo. Y me parece que dentro de una revista, como la revista de La Universidad, en su nueva época, podemos convocar a especialistas de diferentes disciplinas y a gente que desde diversos ámbitos pueda aportar una visión Enriquecedora para precisamente poder imaginar mejor un mundo posible, un mundo futuro, un mundo donde se resuelvan algunos problemas y podamos vivirlo mejor, mejorar la vida.
1: Empecemos por el principio. La nueva etapa de la legendaria revista de la universidad comienza en septiembre del
0: 2017. El objetivo de la nueva revista es cuestionarnos la realidad. No tanto la actualidad como los periódicos, sino la realidad que incluye la actualidad e incluye los temas permanentes, los temas que no envejecen, los temas que cargamos desde el inicio de la humanidad. Los temas como qué es la vida, qué es la propiedad, qué, es, qué son nuestros tabús, qué son nuestras religiones. Porque creemos que esto influye también en la actualidad y genera... O nutre diferentes futuros. Lo que, a lo que vamos es a crear un nuevo futuro. Por eso, lo más importante para nosotros es lanzar pistas de reflexión. Tanto en la revista impresa, como en la revista en radio, como en la revista en televisión. La revista digital retoma, en realidad la revista digital, el sitio web, es la plataforma donde todo esto se junta. Es decir, tú puedes en, la, en el sitio web leer todos los artículos de la revista impresa que la UNAM pone en versión gratuita y abierta para todo público. Puedes escuchar los programas de radio que corresponden al tema del mes y puedes escuchar los programas de tele que corresponden al tema del mes. Asimismo, puedes leer los posts de los blogs que corresponden al tema del mes. Es decir, que queremos lanzar una conversación lo más abierta e incluyente posible y algo muy importante es que no solo hay un tema del mes, sino que invitamos a todas las disciplinas imaginables... Bueno, que podemos acoger desde la universidad, pero digo imaginables porque quisiéramos a veces conocer la visión de un chef, la visión de un campesino. No forzosamente es gente que está dentro de la universidad. De hecho, aquí Elvis, ¿te acuerdas que invitamos a campesinos del Valle de Oaxaca a hablar de los problemas de agua? Es decir, que nos interesamos en todas las voces, en congregar todas las voces que puedan aportar e enriquecer un tema.
1: Además de pensar en un público universal, es decir, que cualquier persona de cualquier lugar, con cualquier bagaje, pero con curiosidad, la revista está interesada en satisfacer las necesidades de los jóvenes, necesidades que ellos renuevan.
0: ¿A quién se dirige? Se dirige, dije, a todo público, y si hablamos de edades, tenemos mucha tendencia a focalizarnos en los jóvenes, por dos razones. La primera es que esta revista se crea y se produce en el seno de una universidad. Y una de las características y funciones de una universidad es dar educación y formación a las generaciones jóvenes de estudiantes. Entonces, por supuesto, al ser una revista universitaria no podemos dejar de lado a los jóvenes y los queremos incluir. Queremos ser jóvenes porque el asociamos la juventud a, al dinamismo y a la novedad. Queremos nuevas propuestas para viejos problemas porque no se han logrado solucionar. Creemos que esta energía se encuentra tanto en las ideas como en las nuevas generaciones que pueden aportar perspectivas distintas. También... Queremos ser jóvenes, no solamente por moda. A veces me parece que es un, un ideal no muy bien pensado porque todas las revistas quieren ser jóvenes. Creo que se confunde juventud. O sea, la hora que se exalta tanto la juventud como un valor y se teme tanto el envejecimiento, que el envejecimiento es considerado negativo, mientras que la juventud es considerada un, un bien, un tesoro, algo que desafortunadamente se pierde. No tiene por qué ser desafortunado, hay envejecimientos que promueven la madurez, ¿no? la sensatez, la inteligencia. Entonces, el problema con los jóvenes y por qué queremos llegar a ellos es que es el público más difícil. Nosotros queremos hablarle a todas las generaciones. Nosotros mismos somos quienes dirigimos y coordinamos esta revista. Somos una generación, digamos, de edad media, tenemos entre 35 y 45 años, quizás entre 30 y 50. Entonces, queremos hablar con los más viejos, por supuesto, porque creemos que hay ideas que no mueren y que tienen mucho que aportar con su experiencia, y también queremos hablar con los más jóvenes. El asunto es que los, los, las generaciones mayores ya son público nuestro, mientras que las menores siempre hay que jalarlas, hay que sumarlas. Es el público más difícil, sobre todo porque es más desconocido.
1: ¿Cómo es que la revista suma al pensamiento joven y cómo incluye a los jóvenes?
0: Una revista con espíritu joven es una revista que cuestiona las ideas demasiado aceptadas, las opiniones, lo que creemos que ya va, que ya es un hecho dado, ya es algo solucionado, ya es algo que no hay que pensar. Un pensamiento joven vuelve a cuestionar. Un pensamiento joven siempre es un poco rebelde a las ideas recibidas y a las ideas que son comúnmente aceptadas. Un pensamiento joven siempre tiene sospecha, pero no forzosamente anida en un cuerpo joven. Yo creo que el pensamiento joven pertenece a todas las edades. De hecho, hay jóvenes que tienen un pensamiento sumamente conservador y un poco avejentado, y se trata precisamente de romper con todos estos pensamientos jóvenes ya avejentados con propuestas, con reflexiones que puedan suscitar sospecha y derrumbar Todas estas ideas aprendidas de que no hay solución, por ejemplo, a la pobreza. Que no hay solución a la corrupción. Que no hay solución a la extinción del planeta. Que mejor aprovechemos ahora lo que podamos porque luego no habrá nada. Es decir, romper muchas ideas, introducir la sospecha para sacar nuevas, no hacer un manantial de ideas. Ahora, los jóvenes... En sí, digamos, los que tienen menos de 30 años. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Bueno, primero quiero decir que la revista está abierta a las aportaciones de todo individuo de la sociedad. Es decir, hay una página, en el sitio web hay una página, la pueden encontrar en el footer que dice publicar con nosotros, y ahí vienen las especificaciones para las diferentes secciones de la revista. Está abierto a todo público. Recibimos aportaciones de todo mundo. Ahora, no podemos negar que una pluma se vuelve agarra callo, se vuelve más experimentada con el tiempo y más profunda. Sí, hay jóvenes definitivamente brillantes, pero es mucho más común que esto es un proceso lento en el que uno va acumulando lecturas, acumulando experiencia y... Lo, es mucho más fácil que nos lleguen textos de mayores de 30 años que tengan la extensión y la, la carga intelectual que estamos buscando. Mientras que los jóvenes muchas veces son todavía plumas que se están buscando, que están lanzando ideas muy nuevas, pero todavía no las saben vehicular correctamente en textos largos como para la revista de la universidad. Por supuesto que existe el caso y hemos publicado a gente de menor de 30 años. Pero para estas plumas que se están apenas ejerciendo en el trabajo de la reflexión escrita, tenemos un blog, que es el blog de los estudiantes. También está la convocatoria en el sitio web. En este blog son post cortos que nos mandan los estudiantes cada mes sobre el tema del mes. Así como la revista es temática y es multidisciplinaria, le pedimos a los jóvenes que reaccionen tanto a los artículos de la revista como al tema propuesto, independientemente a veces de la revista, que reaccionen desde sus distintas facultades o estudios y nos propongan una visión suya, fresca, nueva. Esta sección de blog está abierta a comentarios y nos gustaría muchísimo que se volviera un foro donde precisamente pudieran discutir los jóvenes, los estudiantes, los menores de 30 años, en torno a los temas de la revista. Pero repito, la revista está abierta también en su versión impresa a todas las plumas de 0 a 120 años.
1: Ustedes, queridos radioescuchas, van a www.revista.de.la.universidad.mx y le pican el Número Actual. Ahí encontrarán un botón que dice Multimedia y encuentran este programa, los programas de televisión, conducidos, por cierto, por nuestra invitada, o también le pueden picar al blog y encontrarán las colaboraciones que ya él menciona. Los invitamos a leer el número doble actual de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarle en www.revista.de.la.universidad.mx, En Twitter y Facebook como arroba revista unam. Gracias a Yael Vais, a Alejandra Gómez, a Rafa Alvarado y a Gabriel Medina. Yo soy Elvis Lisiaga. Hasta pronto.